0: Pues, por ejemplo, en el álbum de Luis Siete Lunes, eh, en el último, sí, en, en audio de, descriptivo, en audio descriptivo se amplió mucho Latin Soul. Uh -huh. Sandro, eh, Leodan Dan, mmm, Paloma San Basilio, todos esos, es que esa era la música que escuchaba mi viejo. Pues, de eso sí tengo vinilos aquí, la colección de mi papá, entonces de eso sí escarbo hay veces y, y hago la rutina. Eh, leal al rap que es escarbar del, del vinilo y no digital hay, hay gente que dice como no que, que, que el rap que yo digital no empleo
1: se pierden es las mierda, costumbres es mierda pues
0: también pues hoy en día tenemos que ser eh, recursivos si yo sí, estoy hay que aquí en el monte y no ha... tengo cómo ir a una tienda yo no me voy a quedar sin hacer música porque ah, no hasta que no vaya a una tienda de vinilos entonces no hago música no yo no, obvio no. No me importa de dónde venga el audio, si es digital, si está malo el sonido, si me gusta el pedazo que quiero coger, lo cojo y lo convierto. Si tiene mal sonido, trato de mejorarlo. Si suena muy digital, trato de ponerle unos gallos y cositas que yo sé cómo a hacer para ensuciarlo y que quede más rústico y que no se sienta tan uh -huh. digital. Y hay que ser recursivos, marica, porque pues, tenemos eh, este mundo digital que pues, para mí es una chimba porque antes no tenías acceso a toda esa música tenías Eso. que ir a buscarla y encontrarla ya hoy en día es más fácil encontrarla pues en un Spotify y en un YouTube
1: como que abre las posibilidades a y que uno pueda conocer música Marica, porque sí, Spotify
0: te muestra créditos si es el artista está organizado Spotify te muestra créditos de producción de composición uh -huh. yo siempre que escucho algo que me gusta quién hace esto quién lo produjo quién lo escribió quién lo interpreta y ahí estás estudiando constantemente también entonces respeto mucho los que dicen que no, que el vinilo no más y ya, pero yo no, yo no me quedo pues pegado por no tener un vinilo, por no tener una tienda donde ir a, a hacer digno o a buscar material. <tose>
1: Severo Podcast. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio que nos trajo muy lejos de Medellín. Bueno, no, no tan lejos. Estamos relativamente cerca. Hoy estamos en Casa Vieja con nuestra maletica que siempre llevamos por todas partes con los equipos. Y estamos con el dueño y señor de Casa Vieja, con Mateo. ¿Qué más, Mate? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: Bueno Mateo severo, más conocido
0: severo China
1: severo ¿dijo sí, okay? qué severo severo podcast <risa>
0: gracias por la invitación niñas
1: bueno para quien no sabe es, quién es Mateo y por Mateo no lo conocen es Abenrec se los presento Mate, mucho gusto cómo va todo cómo va la vida
0: bien gracias a Dios eh, encerrado encerrado aquí con todo este espelote. pero bueno aquí está el laboratorio gracias a Dios y nada yo creo que estos tiempos han servido como para eso para concentrarnos un poquito más en, en los proyectos y en las vainas que ahí hay, veces hay mucho desconcentre por ahí en la calle entonces por estos días encerrado cuidándonos y bueno trabajando bastante haciendo material gracias a dios
1: qué bueno mate gracias por recibirnos en tu bueno, lugar
0: gracias a ustedes realmente super bienvenidas súper bienvenidas gracias a ustedes por por el interés en el proyecto mío, por la invitación y bueno, hablar aquí un ratito de los asuntos de AVENREC.
1: Esa es la idea. Mate, bueno, contanos en qué estás ahora, empecemos como por el presente y nos vamos devolviendo.
0: Listo, al revés. Al revés, Bacano, sí, al revés, sí, vamos al revés.
1: ¿Cómo estás? ¿En qué estás? Contanos a qué le estás camellando. Ahorita nos estabas contando como de proyectos muy brutales realmente, entonces...
0: Gracias, gracias. Yo, en este momento estoy <coughs> como muy enfocado en, en dos proyectos, que son el de Cots, que es como una agrupación, eh, que somos Teo Cream y Dijazo. Eh, yo estoy en la producción y ellos dos pues, en, 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 el, en el microphone o en los MCs o en los raps, como quieran decirle. Eh, venimos con un proyecto muy bonito, <coughs> llevamos ocho tracks terminados, eh, estamos todavía en proceso creativo de ese álbum Todavía no le tenemos nombre eh, Está como muy Muy bebé todavía Está muy recién nacido el asunto Hay Pero paralelo a eso Vengo con otro proyecto que ese sí está ya muy
1: Ya está adolescente Ya, está, ya, ya ha crecido
0: <risa> un poquito eh, Se llama Jarisa Jarisa eh, Creo que Va a ser como el segundo niño Mimado de benrek El primero fue Salt que fue mi, mi primero y único álbum de instrumentales que he sacado. Uh -huh. eh, pero este se me tiene muy contento porque, porque fui muy, o sea, no fue el, un sueño frustrado porque nunca me tiré pues como a, a ser músico y a, y a estudiar un instrumento, nunca tuve la disciplina, pues. Pero sí me moría mucho por la salsa cuando estaba pelado, pues que mi hermano Juan Pablo fue el que me influenció mucho con la salsa. Eh, creo que él me influenció de las dos maneras, él fue el que me mostró la salsa y el rap, que son mis dos géneros favoritos, y me casé con ellos desde chiquito, porque vos sabes que uno pues, casi siempre escucha lo que escucha el hermano mayor, claro. los que tenemos hermano mayor, uno está ahí detrásito, eh, entonces le doy muchas gracias al brother mío, pues que me metió en ese camino, porque prácticamente él fue el que me, me engomó con el rap, el que me mostró los primeros CDs de hip hop, los primeros CDs de salsa, entonces... Eh, siempre tuve como, como te digo, no frustración, sino como, eh, qué chingos haber sido salsero, qué chimba haber nacido en los 70, marica, y no hubiera sido rapero sino salsero. Si no
1: salsero. salsero.
0: Entonces, <risa> siempre tenía como ese, ese retumbe por allá atrás, diciéndome como, ¿qué vamos a hacer con la salsa entonces? Eh, Se puede mezclar con rap. Entonces, hace por ahí unos tres años empecé a experimentar como, samplear salsa, que es bien complicado,
2: porque por, por lo general...
0: Difícil? Por lo general, tú en el rap, eso ha cambiado mucho, pues pero cuando estaba aprendiendo las bases y, y estaba dando mis primeros pasos en la producción, como que lo que tratas de buscar son pedazos de canciones que no tengan muchos elementos, ¿cierto? Uh -huh. Como para tú poder poner tu parte, ¿sí o uh -huh. qué?
1: Para poder Entonces, jugar con Entonces, supongamos,
0: ellos. te pongo un ejemplo claro para que me entiendas. Eh, la salsa casi nunca la han ampliado. Eh, creo que es por eso, porque tiene mucha percusión. Sí. entonces supongamos la salsa los que sabemos de producción como vamos a ampliar un tema de salsa eh, lo más fácil lo, lo, que uno, lo que más se podía acomodar para ponerle a la producción era supongamos el tema del ratón de Cheo Feliciano uh -huh. que tiene el piano solo al principio
1: como el intro de está eso.
0: limpio el piano solo sí. entonces hay varios raperos inclusive eh, de Estados Unidos que han ampliado el ratón uh -huh. eh, porque tiene el piano muy solo al principio son unos acordes hermoso es pues eh, el primer loop que hace eh, el piano en ese tema y no tiene percusión y no tiene nada entonces eh, es muy fácil ampliarlo porque está muy limpio entonces tú los amplias y le puedes meter todo lo tuyo encima a jugar ahí entonces eh, amplié tres cuatro canciones más o menos que estaban así como limpias de percusión y de elementos al principio y me quedé ahí entonces yo era como no marica eh, es muy difícil ampliar la salsa, o sea, no me da, no pues la percusión no me deja ampliar, no me deja el el sampleo, lo que nosotros hacemos es chopear, que en español es como cortar, pues, uh -huh. ¿cierto? En sí, pedacitos. Sí. Entonces no me daba, yo pensaba que era como no imposible, pero sí re difícil ampliar salsa y, y mezclarla con rap. ¿sí? Como okay. que, tenía sonaba, que tener, te sonaba rarito. Tenía okay. que escuchar uno muchos temas y pillar mucho, revisar mucha salsa para encontrar solo el pianito como el del ratón, uh -huh. de Cheo. Y, y como que una vez dije, como no, marica, pues me va a tirar a, y es imposible, yo tengo que lograr esa vuelta, si tenga percusión o eh, porque me encantan muchos temas clásicos. En este caso con jarizas por ejemplo... Eh, tú, cuando se amplias rap, tratas de ser caletero con el sample. Uh -huh. pues que la gente no sepa de dónde salió. Sí, eso. Que ese es como el, el. Que se
1: mantenga el misterio. Eh, eso,
0: el secreto bacano de la producción del rap. En este caso, estoy haciendo todo lo contrario. Quiero resaltar esos temas. Eh, un ejemplo claro de, de eso es, por ejemplo, Gambetta, el de Alcohólicos, lo que hace con los temas dicembrinos. Uh -huh. Que él no está cal caleteando el sample, sino yo, yo se amplié a, a, a Icardi pillen como los amplié, esta es mi versión del dicembrino y Icardi eso estoy haciendo con la salsa en este proyecto estoy cogiendo los temas de Héctor, de Willy Colón de Cheo Feliciano de Ismael Miranda oh. de Ángel Canales los clásicos más conocidos tratando de ampliarlos entonces fue un reto muy bacano muy bonito porque lo que te estaba diciendo era yo pensaba que era muy difícil ampliar en la parte que había percusión o en la parte que había vientos. Y, y bueno, una vez como le cogí el tiro, como decimos aquí en, en Medallo, le cogí el tiro a uno y dije, güey, puta, sí se puede. Lo sí hice. se puede con percusión. Tran, y le fui cogiendo el tiro y ya llevo más o menos tres años. Pues el primer beat de ese, de ese álbum lo hice hace tres años. Así que te pero, gustó. Pero, pero paré mucho por eso. pues es, el, el, Hice tres beats... Y, y paré porque no encontraba como más pedazos así solitos, como es lo que te estaba explicando, y ya cuando logré ampliar con percusión, con los vientos, con todos los elementos que trae la salsa, ya sí dije, ah, no marica, puedo, el, el tema Hay que, que pueda coger, sí. y empecé a coger los clásicos que me mostraba mi hermano cuando estaba pelado, eh, los más conocidos, y los he estado convirtiendo en rap. Eh, es un álbum que va a llevar 33 tracks, ya están listos las bases pues eh, y bueno unos amigos que me están ayudando con los audiovisuales del proyecto un saludo ahí a Jairo y, a, y al Santi que me fueron los que me subieron la moral con el proyecto porque ellos fueron como los que no marica, tenés que sacar eso rápido vamos a hacerle documental, estamos haciendo un documental del proyecto eh, soy... Muy afortunado de contar con un pana que es el director y el dueño de Latina Estéreo. Bueno, el director no, el dire la directora es Viviana en ese momento, el uh -huh. dueño de Latina Estéreo que se llama Caco. Eh, un saludo a Caco también si me está escuchando, si escucha esto buen día.
1: <risa> a todos. Y
0: él, él, a Caco le gustan mucho las fusiones y apoya mucho como proyectos que tengan que ver con salsa o con las fusiones de la salsa, uh -huh. ¿cierto? Entonces llegué a Caco por medio de mi hermano, pues que mi hermano es el que es muy amigo de él. Y Caco me apoyó el proyecto con Latina Stereo y, y no, me puso pues como, quería no quedarme, o sea, si le iba a hacer un tributo a la salsa, no quería quedarme con, como con las bases mías y ya, me parecía uh -huh. como un poco egoísta, y porque la salsa, hacerle un tributo a la salsa conlleva, para mí, lleva mucho, mucha responsabilidad, sí, claro. porque no soy músico, no toco ningún instrumento, entonces... Eh, yo dije no pues hay que darle un, un valor agregado al proyecto invitemos salseros invitemos músicos quiero meter unos músicos en, en la mitad o al, fin, al principio o al final de los tracks haciendo como unos solos como
1: vocesitas pues. ahí
0: eh, sí haciendo como pregoneos o solos del instrumento cierto el, uh -huh. el solo es como una improvisacióncita que hace el sí. el, el,
1: el músico, el
0: músico. Entonces, bueno, ya estoy programando la grabación en, en Latina Estéreo, lo vamos a grabar en Las Palmeras de Estudio. Eh, y bueno, ya falta eso, los tracks ya están listos. Entonces no es un
1: adolescente, eso ya es un Ya está casi un adulto. Casi adulto. <risa> no, bueno, este proyecto está viene cargado
0: de mucha salsa y es... Puedes como... Puedes ver... Puedes sentir la salsa y el rap sin separarlos.
1: Como sin que... Era, que que convivan bien, sin eso, que peleen sí. el uno y el otro. Eso es lo
0: que te estaba diciendo. Eso fue lo que traté de hacer cuando aprendí a ampliar con percusión y con todo eso, como que se la lleven bien, que no se sienta forzado sí, claro. el rap entrando a la salsa. Entonces, este proyecto me tiene muy, 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 muy feliz. Como te digo, va a ser como el niño mío. Yo creo que va a ser el niño mimado mío porque le tengo un poquito más de cariño que salta. No sé si es porque uno siempre se enamora de todo lo último que va haciendo, pero, pues... pero no. Este álbum... Este eh, ha llevado más trabajo que sal, llevo más años tratando de, de, uh -huh. de, de, de perfeccionar el sampleo en la salsa y juntarlo con el rap. Como Tal vez dije. es
1: que te ha exigido como un esfuerzo eso más grande sí. o qué.
0: Me sacó de la zona de confort del rap, que yo eh, ya lo sé hacer. Eso. Yo ya sé hacer un beat de rap eh, muy fácil.
1: Pues ah, no lo pues. digo fácil,
0: sino como <risa> si tienes el sampler eh, perfecto y ya lo encontraste, ya de ahí para allá nosotros ya sabemos cómo es el mecanismo y el sistema para hacer un beat. Ajá. Uh -huh. Entonces esto me sacó de la zona de confort de la producción, ¿cierto? Como me hizo tallar, marica, como a ver, ¿cómo va a ser para ampliar eso? Tiene que aprender a ampliar con percusión, sin percusión, con vientos o sin vientos. Claro. Y bueno, me funcionó súper, súper, súper bien, súper chévere, muy contento, como te digo, y súper ansioso pues de mostrar este proyecto, pero todavía le falta cañaña, como decimos por aquí. Le falta grabar, editar los beats, hacer máster, todavía no he hecho nada de diseño gráfico.
1: No, pero igual, eh, pues desde que la base de este, eso, no. Jariza, para que no. sepan,
0: pues, estén pendientes que Jarisa, Pilas, pues La misión es sacarlo este año. Si, si me rinde la grabación con los músicos y con todo, eh, la misión es que salga en diciembre, pues, si Dios quiere. Apenas es, de mera época. Para cerrar el año, es. sí.
1: Mate, bueno, y aquí escuchándote como todo este proceso tan largo que te ha llevado como Jariza, pues como que me surge una duda y es como... ¿Cuál es tu proceso creativo? O sea, desde que concibís como la idea, ¿cómo te le dedicás? ¿Vos sos así como que tengas, digamos, una rutina? ¿O es como vas sintiendo? ¿O qué? ¿O como, ah, parce, mira, esto tan chimbatrín? Y me senté en el estudio a, a darle.
0: Yo creo que me, me paseo por las dos opciones que me acabas de dar. Hay veces que... Eh, a mí me gusta mucho como estoy en un lugar campestre me gusta mucho sembrar vegetales y sembrar mi comida entonces como las primeras horas del día las dedico a eso uh
2: -huh.
0: eh, pero en ese momento siempre estoy escuchando música en el celular en Spotify eh, o en YouTube y ahí es donde estoy como haciendo el digging o escarbando como decimos nosotros porque yo aquí en el monte no puedo irme para una tienda de vinilos no las tengo cerca entonces el digging mío es digital eh,
1: ¿Y qué escuchabas? ¿Qué escucha a Benrek mientras siembra tu comida?
0: Eh, escucho. Últimamente he estado escuchando una vaina que me tiene enganchado, que mis amigos me han gozado por ella. <risa> ¿Qué? Se llaman corridos tumbados. Eso es como, son como la evolución de los corridos mexicanos antiguos. Pero sí. son los pelados nuevos, son puros pelados jóvenes. Y son como muy rap. O sea, me parece que ellos conservaron las raíces de la música mexicana, porque solo es como. Le, le, los corridos antiguos eran con banda completa Batería, uh -huh. vientos, guitarras eh, Ellos le quitaron como un montón de elementos Y solo dejaron el bajo, el guitarrón y la guitarra acústica
1: uh -huh.
0: Y me los mostró un pana de Nueva York Que vino a visitarme en noviembre Y me enganchó pero totalmente
1: Flechadas. O sea, tienen unas líricas <risas> muy
0: bacanas y trán hay gente que no le gusta, hay gente como que, uy, no, qué mañezada de música, pero a mí me parece una chimba los corridos tumbados. El que no haya escuchado los corridos tumbados, vaya, pille. Herencia de Patrones, Hermanos Figueroa, Grupo TMB, para que pille chimba de música. Entonces he escuchado corridos, pero la mayoría de tiempo eh, salsa y rap. Yo no me salgo de esa zona
2: nunca.
1: No, Y no, pues así como... hay veces
0: como cuando quiero eh, hacer digging. Y pillar a ver qué vas a ampliar. Si me meto pues como a soul, a jazz y vuelvo otra vez como a las raíces de, de, de lo que hemos hecho siempre con el hip hop, que es empezamos ampliando pues casi siempre eh, el soul gringo y eso. Mm. Pero...
2: Uy, severo.
1: Y digamos cuando estabas en Medellín, ¿dónde ibas a buscar todo ese material? En
0: el centro tenemos varias partes. Eh, tengo un amigo que me manda muchas... Eh, trabaja como en, 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 en un negocio de aires acondicionados Entonces va a muchas casas y, y en los gringos tuvieron como una época Él me decía, yo voy a muchas casas Y casi todos tienen los vinilos ahí afuera en la basura para botarlos Y ah, yo, no marica, no. recógemelo en una caja Y yo le pago el envío por barco que se demora un mes en llegar Porque son muy pesados y si, claro. si tú pagas un envío por avión sale muy caro Entonces yo, recolectame una caja grande Cuando la llenes Sí, si me la mandas y pago, yo pago el envío por barco y se, así se demora un mes o dos, pero me llega. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, por ese lado el amigo por muchos años me estuvo haciendo el favor de Y cate, llegaban buenos todos. Llegaba una música increíble porque en Nueva York, tú sabes pues que es como el centro del mundo y uh -huh. llegan rusos, llegan indios, llega ya está la... la
1: llega la, gente de todo el mundo allá está
0: sisas como el vómito de razas de todo el mundo entonces ahí veces él, a él, a él me mandaba cajas y llegaba música rusa como baladas rusas como la música para planchar rusa sí. eh, africana marica hay veces llegaba mucha basura como hay veces llegaban unos tesoros increíbles de allá que eso ni por el berraco lo consigues aquí pues en una tienda de vinilos entonces, por ese lado me sirvió mucho, coleccioné muchos discos de los que él me mandó. Llegaban unos en muy buen estado, otros en mal estado. Pero eso es lo bonito de, de, del digging, como parcharse desempolvar, ensuciarse los dedos. Eso te da hasta uñeros de, 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 de tu mover los del, discos. Uf, terminas con claro. los dedos aporreados, hay veces. Y desempolvar, ese me gustó, limpiémoslo, pongamos pongámosle bolsita y para la colección. Entonces,
1: como que sigue siendo algo muy...
0: A mí me hace mucha falta, lindo, yo, no, yo, no, yo, sí. yo, yo, yo como te digo no me quedo ahí y soy recursivo, pero pues si uno tuviera una tienda yo no, nunca, nunca haría digging digital si tuviera acceso, claro. nosotros aquí tenemos muy poca cultura para eso en Nueva York, tú en Manhattan encuentras tiendas de vinilos súper fácil, marica, y hay por todo Manhattan, ¿cierto? Tiendas de segunda mano, tiendas de vinilos nuevos, eh, basements o sótanos uh -huh. llenos de tesoros y... y en la, iba, iba una en, en, en Brooklyn que se llama The Thing, como la cosa, y era como una tienda de ropa de segunda mano, sí. y el sótano era lleno de música, de música pero uf. así pues arrumada, sin género ni nada, a usted le tocaba Vaya entrar allá que... en polvase, pol yo a lo último me iba con tapabocas, porque salíamos con las narices negras, del ¿no? polvero tan puta que había allá pero unos tesoros increíbles también allá, entonces, sí, si uno tuviera las tiendas aquí en Colombia a la mano, sería una belleza, pero carecemos de eso durísimo.
1: Sí, para esas cosa digamos, para esas y otras cosas, es mejor tener amigos definitivamente uh -huh. que el
0: Como el que tengo yo en Nueva York, un saludo a Tabito, Talma, el Talmita si me escucha, él es el parcero que me manda todos los vinilos.
1: Mate, bueno, y volvamos, digamos ya, devolvámonos, vámonos para cuando empezaste. ¿Cómo decidiste dedicarte a la música? O sea... ¿En qué momento de tu vida vos te sentaste y dijiste, no, parce, sabe que Lo mío está en la música, fin.
0: Bueno, como te conté, mi hermano fue el que me influenció. Y el primer CD que me prestó fue, porque me los prestaba pues así, no me los dejaba sacar de la casa. Me tocaba escucharlos ahí en la casa. Yo y <risa> yo me los llevo, donde los parceros, no por el libro. En la grabadorcita. Sí, mi hermano me mostró Delinquent Habits que es el, la canción que me enganchó a mí con el rap, que es la de Tres Delincuentes, no sé si la han escuchado, eh, que son unos mexicanos pues, radicados en Los Ángeles y cantan como en spanglish.
1: Entonces uh -huh. eso fue lo que
0: me enganchó, porque yo cuando estaba más pelado no entendía muy bien el inglés. entonces
1: ¿Cuántos años tenías en ese momento más o, un, o menos?
0: Por ahí unos 13. Bueno, eso menos, es unos 13, 13, 14 más o menos. Entonces mi hermano, un amigo se va para la USA, y le llega con los CDs de Onyx, de House of Pain, de, um, de Delinquent Habits, el primero de Tupac, el, 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 sí, el primer CD sí, de Tupac que yo tuve, pero fue el último que él sacó, pues sacó? en vida, uh -huh. que fue que es Lies on Me, uh -huh. que estaba recién salido. Y, y ese también fue el que me enganchó ya del todo. Y ya con Tupac sí me enganché y, y Tupac creo que es mi artista favorito y lo será pues, por el resto de mi vida. Y ahí fue cuando yo me creía Tupac cuando estaba peladito. <risa> <risa> yo me ponía las pañoletas, yo me afeitaba la cabeza.
1: No. Mi mamá era como,
0: hey, marica, te vas a tumbar el pelo. Yo todos los días me cogí el cogí el hilo de afeitarme la cabeza y ya me, ya me afeitaba la cabeza como si fuera la barba. <risa> antes de ir al colegio todos los días y, y bueno, en peliculadísimo con Tupac. Yo le tenía un altar, el hijo de puerca, con todos los Sí, hiles, literal. Con, la, la primera cabina mía de grabación cuando estuve el estudio en la casa fue toda forrada con imágenes y libros y cosas de Tupac que tenía. Era una cabina hermosa, pues. Y, y bueno, ahí fue cuando me enganché. Eh, pero cuando decidí, pues, como meterme a la producción, fue mucho después. Yo creo que el... el el, la carrera empezó desde ese momento porque uh -huh. no es desde, desde que empecé a hacer beats, sino el estudio que tuve que haber hecho antes para saber de rap, claro. cierto claro que todavía sigue uno aprendiendo un montón de cosas y, 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 y ya que empecé a conocer rap independiente que no conocía, que me lo mostró Jazzy, que es un melómano eh, empedernido y tiene un conocimiento de un hip-hop que no conoce, que lo puedo decir que no lo conoce casi nadie aquí en Colombia, y, y me mostró una infinidad de gente que no conocía, y de, de, entonces uno sigue aprendiendo mucho, eh, y creo que nunca se va a parar de aprender, pero la carrera empezó creo que desde ahí, cuando mi hermano me mostró el rap y empecé a coleccionar empecé los CDs, a mí, y empecé entregar. a escuchar, y no entendía, entonces yo quería entender y empecé... Ah, me tenía clases de inglés para aprender más, eh, no, las claro. clases de inglés del colegio era pues como el más pendiente, como de puta, yo <risa> quiero aprender, a... yo ¿qué están diciendo estas maricas ahí? Yo quiero entenderles, y, y bueno, ahí empezó el amor por el rap, eh, de la mano iba con el básquetbol. yo fui selección Antioquia de, de básquetbol de menores, eh, titular, a mucho honor,
1: Sí, wow. y mi viejo,
0: mi viejo fue futbolista, mi viejo jugó fútbol profesional en el Medellín como 10 años, eh, entonces siempre me inculcó mucho el deporte, entonces él era feliz, pues que yo, que él quería que yo fuera un deportista, entonces me, me patrocinó mucho el básquetbol, entonces yo era con un balón de básquetbol en el colegio y con los audífonos, rap, y era jugando básquetbol con los audífonos puestos, y lanzando, y, así, y mi papá era como, ¡eh, quítate a huevonado! Me quedas ¿cómo vas a jugar? Concéntrate pues. Y yo era rap y básquetbol, rap y básquetbol.
1: Pero era combinación súper exitosa, ¿no? Sí, porque pues... va muy
0: de la mano. El sí, basquetbol y el rap son hermanos. Sí, obvio. Entonces, eh, a mi papá. Eh, Muere por muerte violenta en el 2002 y eso pues me frustró como ese sueño del básquetbol porque él era como mi coach, pues él siempre a todos los entrenamientos me acompañaba, era el que me regañaba cuando no jugaba bien, se le daba rabia como, eh, ¿por qué llegaste tan desconcentrado hoy, marica? Que, eh, que vos como lanzas de bien y que no hiciste ni una hoy y, y ya siempre te había era en la tribuna y siempre era... Eh, no, él murió cuando estaba en, en el segundo mes de 11. Él el, el murió un 22 de abril. O <coughs> eh, en marzo, algo así. Entonces mm, me frustró Cambio, totalmente. No claro. fui capaz. El entrenador, como que era muy amigo de mi papá porque era un man que se conoció con él desde Pelados. Pues porque el entrenador que me entrenaba en la Liga de Antioquia fue eh, jugador profesional, pues también entonces me decía mucho como, hey marica, volvé, que no dejes el básquetbol, mira que tu papá te apoyaba mucho, y yo no, espérate que voy a, voy a asimilar el guarapazo, no soy capaz, porque yo iba, fui al primer entrenamiento y yo lo veía él ahí en la tribuna,
2: Claro. Y ir al super,
0: primer entrenamiento sin él, yo solo, fue demasiado duro, y yo estaba pues en once, uno que se cree grande, pero uno es un culicagado, no sí. entonces me dio muy muy duro y... Desistí del básquetbol, pero bueno, por una buena causa que me enruté pues ya con la música. Lo eh, agradecemos
1: todos en cierta forma. <ríe> Gracias.
0: Entonces sí, como que dejé el básquetbol y dije, no, pues me gustaba mucho el agro, empecé a estudiar en la Universidad de La Salle Industrias Agropecuarias, pero la música estaba ya atrás. Tum, pum, ¿Y pum, cuánto
1: pum, le diste pum. a esa carrera? Eh,
0: cuatro semestres.
1: Ah, fue madre, pero siempre.
0: Iba súper bien, iba derecho. ...y hasta que le dije a mi hermano como... ...mi hermano pues en ese momento era... ...mi hermano es como mi cucho, paro... ...siempre después de la muerte del papá... ...mi hermano ha sido como mi apoyo full... ...entonces le dije como... ...no marica, me quiero salir... ...por qué marica, mira cómo vas de bien... haces las dos cosas que lo puedes hacer... ...y yo no, weón, pues es que no me llena marica, o sea... ...entonces él me dijo como oh, bueno... Yo lo apoyo, pero entonces no sé qué en la casa, aquí en el estudio, ya, o sea, dedicar, pues como prácticamente él me veía como, o sea, dedicar a vagar, marica, hacer música sí. aquí en la casa. Entonces él, como que no, parse, pues volverlo, pasarlo a un nivel profesional, en película te uh -huh. bien. En ese momento aquí no habían escuelas de música. Apenas había una que estaba empezando, que fue donde me gradué, eh, pero estaba muy, muy recién eh, creada la escuela, uh -huh. entonces no. No tuvimos como acceso a unos estudios muy bacanos, porque hoy en día visité la escuela y está increíble. Brutal, pues ya con montadísima. Montadísimos, pues una chimba. Pero sí, sí tuve unos, unos docentes muy, muy calidosos, que me enseñaron mucho, que aprendí mucho de ellos con los pocos recursos que teníamos ahí en la escuela. Eh, mi hermano fue el que me dijo, metas a estudiar y, y en películas y gradúese como un productor o como un ingeniero, no sé cómo se llame eso, pero vuelva a ser un profesional. Y le copié, gracias a Dios, y, y me sirvió mucho, me sirvió mucho. Yo ya hacía beats, pues, cuando me metí a, a estudiar, ya conocía la producción, pero, pero, pero me sirvió mucho, pues, técnicamente, ¿cierto? Es una cosa, claro. es saber lo empírico y otra cosa, es ya hablar con propiedad técnica, que sabes, pues, los, los términos, los nombres de todo, de verdad que es... Como, no, esa perillita yo la muevo y hace esto, no, esa perillita se llama un knob... Y es el delay, y es el wet, y es tram. Sí, me entiendes? Ya, uh -huh. ya te metes adentro del todo con, con propiedad.
1: Como que la academia mate también puede que le resuelva a uno cosas y se las haga más fáciles, ¿no? Pues claro. porque uno en el empirismo va ahí como a un pasito más lento. No, y lo estás terrores. haciendo, pero no entendés bien. Es... O sea, yo sé que yo
0: muevo eso y me hace eso, pero ¿qué es eso?
1: Eso. Lo
0: muevo y suena. ¡Ay, ve qué chimba! Mejora la voz, pero ¿qué le estás haciendo a la voz ahí? O sea. Entonces ya es un envolvente, un efecto, uh -huh. eh, un delay, un retraso, un, una reverberación, que pues, si me quedo explicándote aquí. Me quedo no, el entonces, podcast nos esas, dura
1: 20 capítulos. Entonces esa,
0: ese tipo de cosas técnicas era lo que de verdad me hacía falta a mí,
1: como claro. para
0: entender de verdad qué estaba haciendo, porque lo estaba haciendo sin saber muchas cosas de las que hacía.
1: Mate, y bueno, estudiaste, te graduaste pues según lo que nos contás y cuál fue digamos el primer trabajo que vos hiciste, no sé, con alguien o solito que vos dijiste como bueno ya lo estoy haciendo en serio
0: Yo creo que cuando empezaron a conocerme pues y me di como a conocer y escucharon mis primeros beats fue con ultrajala con ultrajala con Cusco, con, con mi amigo del alma que es mi hermanito que es Diego Jaramillo, eh, el... el Primero se llamó DJH, uh -huh. en ese momento está con un proyecto que se llama Ignorancia Sofisticada. Él fue el productor y, y el ingeniero de, de todo el álbum de No Rules, del último, el de Pantone. Uh -huh. Entonces yo desde chiquitico me conocía con él porque el, mejor, el, el, el hermano mayor de él es el mejor amigo de mi hermano. Y lógicamente él y yo éramos casi también de la misma edad, entonces mis papás también se conocían con los de él. Entonces desde muy chiquito nos conocimos. Y cuando él ya como creció y empezó a salir a rumbear y yo todavía estaba como un poquito más pequeño que él porque él me llevaba por ahí cuatro o cinco años, nos separamos un poquito. Y, y una, pues yo empecé como a escribir, yo, yo todavía no estaba con la producción, sino que estaba como tratando de escribir y yo quería ser era más como rapero pues en Sí, que de productor. como... Entonces llega mi hermano y me dice, marica, Diego está haciendo música. Yo, sí, ¿cómo así? Ese man está haciendo rap y ya qué chima, me pasó un CD y me dijo que te lo mostrara y me mostró tres tracks grabados que para mí fue como... Uy, ¡Brutal! Marica, ¿cómo grabando ya, marica? me impresionó eso demasiado. Y, y entonces lo sé que empecé, uy, par, conéctame con Diego otra vez, mándame el número, yo quiero hablar con él. Hey par, ¿cómo es que estás haciendo música? Sí, Mateito, tan, cademe a la casa para que pilles, tan. Entonces él había hecho un curso en Argentina donde aprendió la plataforma del Reason, que es el programa que trabajamos nosotros. Uh -huh. Y... Y yo, parse, enseñame, enseñame, enseñame. Pero entonces él era como, no, marica, que usted también la tarea, pues que fue lo que yo sí, hice. Sí, claro. Y te preso el programa, me prestó el primer microfonito y arranqué. Y era todos los días, hey, Diego, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me muevo para esa carpeta? ¿Cómo me salgo de aquí? Lo sé, que hasta mal no poder, pero le agradezco infinitamente porque él fue eh, como uno de los que me encarriló a hacer producción. Como que él me mostró como, yo, yo antes pensaba, escuchaba los beats de rap. Entonces escuchaba un violín o algo y yo no sabía que era el sampleo. Yo pensaba que ellos grababan, traían la violinista y, le, y yo era como, no, Marica, pues eso es un mero proceso. Pues tengo que conocer a una violinista, tengo que tener un estudio para grabarla. Y ya Diego fue el que me mostró, no, Marica, esos son samplers, esos lo sacan de música vieja. Ay, bueno, ya empecé a entender todo mejor. Y él fue el que me encaminó, pues, eh, mucho y siempre me, me, me mostró el camino del rap, de hacer buena música, de de no hacer cosas comerciales, eh, por ejemplo Diego me, me decía mucho como no hagamos, el rap está como estigmatizado por, por ser chirrete o, o, de, o de pelados marihuaneros o de barrio, uh -huh. muy denigrante era antes el, la cultura del rap aquí, <coughs> vos decías rap y era, ah, uy sí, sabes, sí la, la eso fiesta, emputaba, a mí me emputaba, cuando, <coughs> cuando alguien me decía eso me emputaba durísimo, como, hey, ¿vos que eso Ah, no, yo estoy estudiando producción y hago rap. Uy, sí, ¿sabes? Yo, ah. fuck you, eso, eso no es el rap, es marica. El rap es una cultura, marica, estudienlo. Entonces, Diego fue el que me dijo mucho, no, parce, hagamos rap serio, hagamos cosas llegadoras, compongamos bien, no compongamos, ah, me estoy fumando un bareto en la esquina, no, como, démosle otra trascendencia, así o qué, hagámosle música a la Diego... <coughs> Eh, me enseñó mucho cómo escribirle a las mujeres, a hacerles temas a las mujeres de rap, siendo rap, uh -huh. pero escribirle a las mujeres algo romántico en la manera de nosotros hablar, ¿cierto? Claro. Eh, entonces ya sí, a Diego también pues, le debo casi que la mitad de, de mi carrera, porque el, todavía sigo trabajando con él, nos queremos como un puta hacemos beats juntos, él es un genio musical increíble, tiene unos proyectos nuevos increíbles. Un saludos si y el shorty me está escuchando <risa> y, y bueno ahí empecé ahí empecé con la producción cuando conocí el programa ya me empezó a gustar más la producción que el rap porque el nunca fui fuerte para escribir y yo no. lo sabía yo lo sabía y cuando ya empecé a escuchar pelados que rapeaban bacano que escribían chimba como que yo por más que trataba no 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 me salían no, no entías, letras que bacanas, y nivel. Yo, eso yo era como no es no es mi fuerte Uh -huh. En cambio, la producción sí sentía como que tenía algo ahí que yo sé que podía explotar. Entonces le hice caso a la intuición y me fui yendo más como por... Por, por la producción porque nunca leí no, no soy muy amante de la lectura me da sueño no he sido capaz he tratado de ser buen lector y nunca son más
1: que como más visual o que sí
0: hombre no sé yo siempre como que ah, escucha más poner juicio con la lectura y, y empiezo a leer dos páginas así, a las nueve de la mañana o a las 12 del día y me quedo dormido entonces yo creo que por eso fue también que nunca cogí un léxico abundante y y, y no no fue mi fuerte pues como la composición y escribir entonces ahí fue cuando me fui pues por el lado de la producción, las primeras producciones que fue la pregunta pues que me hiciste que me fui un poquito por allá, por allá lejos, allá lejos no, como siempre, yo siempre me voy por allá Estás a otro en lado, legy,
1: ni volviste. <ríe>
0: entonces sí, fue con ultrajala con el Cusco, con el Cura, el Cura pues que fue el que nos enseñó a rapear a, a todos ahí en Envigado, entonces nos íbamos para las esquinas, una esquina de Envigado que se llamaba El Burro y nos parchamos ahí a improvisar. Yo, nos parchamos, no, yo me parchaba a mirar los años improvisar porque yo estaba demasiado <risa> chiquito. Yo tenía como 17 añitos ahí y yo era fascinado viendo a esos maricas improvisar y eran como mis ídolos en ese momento. Yo, Entonces empecé a trabajar con el Ultra, el Diego me presentó al Ultra Jala y con Ultra Jala creo que fue que me di a conocer pues porque ya Ultra Jala tenía un público grande, ya lo seguía mucha gente. Eh, ya hacían conciertos y se les llenaban eh, y el ultra fue el que me dio pues como ese empujoncito también ahí y me dio a conocer con un tema que se llama Todo el Mundo Dice uh -huh. que ese fue el primer beat pues que creo que me dio a conocer y que, que fue como el que cuando la gente me empezó a decir eh ya ven chimba ese beat, chimba esa canción, chimba ese beat y ahí fue cuando empecé a coger más fuerzas y más amor por la vuelta y bueno de ahí para allá todo el camino que llevamos
1: un montón, pero sí. Camino, ¿sí o qué? Ya
0: llevamos casi 18 años.
1: No, nah, un montón. Sí, pero... Mate, vos, digamos, en toda tu experiencia que has tenido con tantos raperos, con todos con sus estilos distintos, porque, pues digamos, aunque el género es el mismo, no todos lo hacen igual, ¿cierto? Claro, sí. Uno tiene siempre como su toquecito. ¿Vos qué crees que es indispensable para que, pues como que un tema devuelva de así un palo y la rompa? O sea, ¿es como todo o es más la letra o es más el beat o es qué? ¿Vos qué crees que puede bueno, ser?
0: Bueno, yo te voy a cambiar un poquito la pregunta que me estás haciendo ay, ay, como para pa acomodarla a la respuesta que te quiero dar. Oh, my God. Bueno, porque porque es, es, es una chimba de pregunta la que me estás haciendo. Eh, he tenido con los más tesos y con los que más admiraba, que no voy a decir nombres de eso porque es algo maluco, he tenido muy malas experiencias con los que más admiraba y los que más tesos me parecían. Eh, malas experiencias y es que ha faltado un poco de respeto, ha faltado un poco de, de agradecimiento, porque nosotros los productores somos servidores de los MCs, o sea, nosotros les prestamos un servicio a ellos prácticamente, que claro. es la música para que ellos puedan cantar. Eh, creo que es un... un ¿Cómo se puede decir eso? Mutualismo se dice. Sí. Porque yo me puedo quedar haciendo beats toda la vida y se quedan en las carpetas y no pasa nada. Si no tengo a alguien que le dé el valor agregado. Pues hoy en día sacamos proyectos de instrumentales, pero a mí hay veces como que me hace falta que, el, que alguien rapee bien en mis beats, ¿sí o qué? Claro. Entonces, creo que el éxito de eso... No está, como vos decís, ni en, ni en la música, ni en si el man es muy teso, sino en la conexión y el respeto que haya entre el productor y el rapero, ¿sí o okay. qué? Uh
2: -huh.
0: El man puede ser muy teso, yo puedo tener mi experiencia y ser teso, pero si yo no lo respeto a él, no me respeta a mí, no va, no va a haber un éxito en la canción.
1: Como que no va a haber un resultado tan lindo. Si no hagan resultados
0: porque he experimentado, como te digo, con los más tesos, y los que admiraba mucho, y gracias a Dios llegué a a cumplir sueños, porque eran sueños de trabajar con, uy, yo quiero trabajar con este man, mis sueños es trabajar con este man, y después de unos años se me dio la oportunidad de trabajar con ese man, supongamos, y, y cuando carecen de respeto y agradecimiento, y, de, y de, de, sí, el respeto creo que es la palabra perfecta para eso desde que uno se respete con él, le respeten a uno el valor de uno, lo que uh -huh. uno hace, el esfuerzo, le den sus créditos bien dados, cuando están lanzando la canción, eh, que nos den hoy en día los porcentajes merecidos para claro. recaudar ya cuando se está recaudando dinero y estamos recaudando dinero en las plataformas digitales, que nos den el 30, que nos den el... ¿cómo así, marica, que yo, o sea, yo te estoy grabando y te estoy produciendo y me vas a dar un 5, me vas a dar un 10, no, huevón, ¿cómo así?
1: No, claro, ¿Cierto? sí, Entonces, pues, como que... Ahí es
0: cuando eh, creo que tiene éxito la vaina. Pongo el ejemplo más claro, que es una persona que admiro demasiado y, y así es que me gusta trabajar con la gente, y es en Harden, el negro Harden de Bogotá, una personota, la puta parce... O sea, le sobra el respeto, le sobra la educación. Es
1: pues como ser humano. Desde la es... manera de pedirte
0: el favor desde que le estás mandando un track que ya dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero no es como, hey, mándame el beat, para que lo necesito. No, la manera es de que te pide las cosas, con la educación como pide las cosas. Esas con la gente que a mí me gusta camellar. Y el negro Jardem es demasiado teso, pues, pero si a mí me llega es. una persona que no es tan teso, supongamos como el negro y no tiene tanto skills y tanto... Eh, recorrido y, y experiencia Prefiero que no, que, que no sea tan teso Pero que por lo menos haya ese respeto Y prefiero trabajar ya hoy en día con gente así A que sea un teso, el berraco Y un reconocido y un famoso Y no me pida ni el favor weón, de que le mande el beat No, uh -huh. pues no, con ese tipo de gente No me gusta trabajar ya y, y creo que Todos los que hacemos rap de pronto música Hemos experimentado eso Como que uno tiene sus ídolos y quiere, quiere trabajar con ellos Y los dé como un sueño pero apenas camella llega la frustración como, marica, todo lo que esperé. Y me para me que, que salga, la sí. Para que este man
1: sea así de gonorrea y
0: respetuoso y no, marica.
1: Pero cabrón. sabes que yo creo que no es solo como en la música o en el, el rap. En todo, o sea, eso es en es general inventor, en todo. Sí. Hay, definitivamente es que hay gente buena y hay gente muy no, mala, hay es, gente muy total. pelle en la vida. Entonces ahí,
0: por eso te dije que te iba a cambiar la pregunta, que es muy igual a lo que me dijiste. Un pero no va, Yo creo que no va tanto en la música, pues lógicamente... Si sí, sí, pues, sí, estamos haciendo rap, el beat tiene que ser un beat, pues a mí, rapero, que me guste, que fue puta, que yo diga, uy, fue puta, eso es rap. Y que el man rapee bacano también lógicamente. Pero ya como en un trasfondo de la vuelta, es lo que te digo. Prefiero es antes de que sea teso y de que tenga temas chimbas y, pega, y pegones y sea famoso, reconocido, tenga reproducciones. El respeto primero, parte con el que claro. te trate el man y el valor que le dé a tu producción como que te valore de verdad lo que estás haciendo porque yo le pongo marica el, el 200% de mi amor y de alma a mis beats, a mi rabia a mi música. Entonces uno espera que la gente a la que se le está pasando porque cuando trabajamos con alguien que nos gusta, nosotros el rap, creo que eso es lo que nos ha faltado, como un poquito de, de organización, sí. de orden y, de, y, de, y como de... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo, sí, okay. como de plantearnos bien desde el principio cómo va a ser el negocio musical también, porque es que se uh -huh. vuelve un negocio. Cuando claro. estás trabajando con alguien y vas a recaudar dinero en las plataformas, hay que cuadrar pues
1: todos esos porcentajes sí, eso. y todo
0: eso, que es muy maluco. A mí no me gustaba porque a mí me parece que eso daña la creatividad. Como vos llegar, supongamos, me llegó en Hardem aquí al estudio, entonces hay química, hay chimba, uy, qué chimba ese beat, listo, me gustó, va a empezar a escribir en él. Y yo llegar y pararlo y decirle, bueno, vení, saquemos el contratico y ¿cómo vamos a partir? Pff, se caga en toda la creatividad. Para mí eso es. Y a mí, mi hermano y mucha gente me ha dicho, parce, así es que tiene que ser. Esas cosas tienen que hablar antes y hay que negociar antes porque después vienen todos los problemas. Sí,
1: porque ya después está hecho, uno ya, ya está, está camellando hecho. Entonces, y, y es como, muy difícil. Ay, ay,
0: ay, no cuadramos sí. nada y como así. ¿Qué me ha pasado con mucha gente? Claro y he peleado con muchos artistas y me he dejado de hablar con artistas por eso, que lastimosamente es triste eso, pero pero marica, sí, pues hay que hacerse valorar y hay que hacerse respetar, entonces, eh, creo que sí, creo que...
1: Que la respuesta va más en ese lado, en ese como lado. más de al respeto. Más o sea, o sea, ya pero...
0: música, yo puedo decir que ya música, pues por lo menos rap, chimba, hacemos.
1: Sí. Puedo decir pues y, yo... y,
0: y me puedo permitir decirme <risa> eso sin estar chicaneando ni tirando <risa> flores. Porque no digo yo solo, sino con el combo que yo camello. Claro. Con Luis, con Harden, con Teo, con Yashi, con Diego, Chachá, con Season, con uh -huh. Anyone, con Gambetta, que conversamos y somos como, eh, tratamos de estar unidos y de, como de apoyarnos en los proyectos que estamos haciendo. Eso es como el combo donde estoy metido en este momento. Y puedo decir que hacemos buena música ya y tenemos una responsabilidad con el rap que la estamos cumpliendo, o sea, estamos sacando la cara por el rap. Yo puedo decir que Gambetta, yo puedo decir que Diego, yo puedo decir que el Season, yo puedo decir que Teo, que Yassi, que Luis, mm. están sacando la cara por el rap Realmente. latino y por lo menos el de Colombia, pues sí o okay? qué. Entonces ya música buena, pues si nos los proponemos, la podemos hacer. Y tenemos el MC TESO y tenemos la producción TESA y tenemos el que nos masteriza y nos da buena calidad en la música y todo. Eso ya está, sí o qué. Uh -huh. Pero entonces voy a la, a, la, a la respuesta, es primero el respeto. O sea, supongamos con Luis, en este último trabajo, un respeto impecable con todo, con todo, con todo, desde que vino aquí, desde que me pidió los beats, desde que me dijo cuánto te pago por los beats, y yo, Parce, no, con usted vamos, vamos, maricas. O sea, yo prefiero que me con gente así que me respete y que me valore mi música, claro. como vos estás haciendo. Con el respeto que venís aquí a mi estudio, con el respeto que me pones, ese es el mejor pago que me puedes dar. Lógicamente, ya después íbamos a facturar y estás ganando dinero con él, marica. Entonces, ¿cómo vamos a cuadrar? Y entonces, con Luis, por ejemplo, hubo un respeto desde el principio hasta el final del álbum, donde me sentí lo más cómodo del mundo, no tuve ningún roce. Eso es con la gente que a uno le gusta ya como camellar hoy en día, y uno, como dice el dicho, aprendes a las patadas, ¿sí o qué?
1: Sí, Entonces, lastimosamente. Aprendes, aprendes
0: con alguien que le haga la cagada, con alguien que lo hizo llorar de la rabia, con alguien que le robó porcentajes, con alguien... Y aprendemos eso así. Si no nos metemos con ese tipo de personas también nunca vamos a aprender de eso. Y vamos a poner, qué pena la palabra, pero vamos a poner el culo toda la vida, ¿sí o qué? Por siempre. Mm. Entonces, yo creo que la madurez y, y, y la experiencia musical... Eh, seas con eso, con los años y con los guarapazos y con como todo, si vas a aprender a jugar tenis, te tienes que raspar o si vas a patinar o si vas a montar en
1: bicicleta se tiene que caer uno, eso, entonces, así es
0: esa es como la nota con la que estoy hoy en día como con el tipo de personas con los que me gusta trabajar
1: Mate, bueno, ya vamos a ir terminando tengo una última pregunta antes de una cosita con la que siempre cerramos tenés un tema, bueno, aparte pues del que estás haciendo, de tu disco que estás sacando últimamente, pero de un tema, un álbum un un beat, una pista, no sé o, o algo así que vos digas favorito, sí puta, es que lo amo, es el bebé lo crié, lo lo alimenté
0: es bien difícil porque, como te digo uno, por ejemplo, cuando salió el CD de Lucho hace tres meses en diciembre, sí, que salió ajá. Estaba enamorado de esos temas. Eran unos bebés. Yo era, como, rea, ¿cuándo va a salir eso, Luchi? puta no veo la hora, marica, que lancemos eso. Eh, me pasó después con el de Harden, que el de Harden salió después uh -huh. también. Pero, por ejemplo, de lo último que he sacado, que, mmm, que me enamore y que lo escuche y güey, puta eso me mueve las fibras. Es el tema que hice con Harden y Edson Belandia, que se llama Inmune. Uh
2: -huh.
0: Ese tema para mí tiene un valor... Bien, 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 hijo de puta de fuerte. Pero como ese también adoro lo que hago con Cods con los muchachos, con Jazz y con Teo. Todos los temas de ellos como que
2: uah, mueven la fibra.
0: Pero sí, es bien difícil como tener uno, nomás no lo tengo, es imposible. Porque he no, trabajado con que... muchos Tesos, pues... gracias a Dios. Y con Lucho, con Harden, con Season, con, con gente que le pone los huevos al rap de verdad. y Entonces es como muy difícil decir... Puedo decir como el de Lucho me gusta mucho, pero también me gusta mucho el de Harden, pero también me gusta mucho el que hace Coconchison, pero también me gusta... Sí, <risa> y ¿no? así se va uno, pero inmune, inmune es algo muy bonito para mí.
1: Listo, no, si ves que sí se puede... <risa> Mentiras, no, y es que también pues me imagino que uno se enamora como de todo lo que está haciendo en el proceso, uh -huh. es que también los procesos hacen que uno se enamore de las cosas, no solo el resultado, pues realmente.
0: Eso, ¿no? Y mira que en, el, en, esto, en esto pasa... Eh, lo que le pasa a la humanidad, que nunca nos llena del todo, pues, o sea, no siempre, siempre quiere algo y hmm. queremos más. Yo cuando saqué Salt decía como, ese es mi mimado de la vida, ya estoy en Jariza y ya estoy diciendo, ese es el mimado de la vida. <risa> pero Salt, Entonces, pues, sí, es muy yo bueno. Creo que es no. eso, pero a mí me parece algo que de pronto eso puede parecerle a la gente eh, negativo, pero a mí me parece positivo porque en el medio musical, y creería que en, en muchos campos aplica, que si te quedas ahí como, ah, ya saqué Salt... Entonces ya, ya soy un teso y ya me quedé ahí, una chimba de álbum y es mi mimado. Si nos quedamos ahí, no, no evolucionamos. ¿sí o sí. Entonces esa hambre de querer tener otro bebé mimado y querer sacar otro álbum es lo que de pronto nos hace más tesos.
1: Obvio, pues mira, el, por ejemplo, con este te retó es, a hacer cosas totalmente nuevas. hacer cosas distintas, a claro.
0: hacer cosas nuevas. Y creo que, que eso es un, una parte positiva, uno tener esa hambre de... Cuando uno, ya, donde sí, uno pierde yo, esa hambre, está llevado de él, sí, puerca, como decimos
1: por aquí en Medall Definitivamente. También. Mate, bueno, terminamos, nosotros siempre terminamos con una cosita y es eh, un top 5, ¿cierto? Pero nos gusta hacerlo realmente como de gente local, o sea, y vos la vas a tener facilísima porque trabajas con gente local, ¿eh?
2: Otra otra selección difícil.
1: No, pero sí, pues porque realmente uno siempre se va como muy para afuera. Entonces queremos es como resaltar lo que hay acá, lo que tenemos, con lo que trabajamos. ¿Es y el que top 5
0: es, es que ¿Tracks que me gusten? O... No,
1: personas, gente creativa. Pueden ser MCs, pueden ser productores, incluso pueden ser fotógrafos, audiovisuales, diseñadores, marca, no sé. Que vos digas par de la rompe, pues me, me parece brutal lo que hace. Difícil, pero no tan difícil. A ver, yo veo mmm,
0: tres segundos de, de pensamiento. Huh. No, yo creo que de los primeros que puedo poner ahí es al negro, Negro Harden. Top 5 va fijo el negro. Eh, Como pasa el email, rap un poquito, Mao que es el que tomó la foto del álbum de Salt. Es un man que es un fotógrafo el hijo de puta y no se la cree y dice que él no es fotógrafo, pero es un fotógrafo el hijo de puta y nunca se ha atrevido como a mostrar sus fotos y todo. Nah. Pero él me ha ayudado exagerado con todos mis diseños y con, con mis vainas y me muero por la fotografía de Mao. es Maito está en el top 5 ahí. Listo. Eh, pues, pucha. Faltan 3. Qué montón. Eh, Diego, tengo que meter a Diego. Que en ese momento está haciendo el Chacha, -cha, que es el que les digo, ignorancia uh -huh. sofisticada, que fue el que me metió en la vuelta. Está haciendo unos proyectos de tripop en ese momento azarosísimos. O sea, musicalmente es un hijo de puta genio. Y están mi top 5 ahí, refijo, el chachá. Mm...
1: Dos, faltan dos.
0: ¿Quién más, Marica? ¿Quién más puede decir ahí? Eh. No Rules, me parece que la parte durísimo durísima porque son. Tienen un juego de palabras y unos punchlines muy hueputas. Y lo que rescato de pronto de No Rules no es tanto pues, el rap, que es una chimba, pero como sí, yo obvio. lo hago con ellos y eso, eh, trasciende más como el amor que les tengo por, por ejemplo, al Season, que el Season me enseña mucho de. El Season es muy juicioso escuchando lo que está saliendo nuevo. Yo por, por por producir y por estar metido en el estudio, perdí la disciplina de seguir escuchando música nueva, de cuál es el artista de rap nuevo, bacano, los videos chimbas que están haciendo. Y el Season es, ya escuchas eso, ya pillaste eso, ya pillaste, <risa> mandame, 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 mandame. Y el Season me nutré mucho en esa parte. Entonces, aparte del, de su rap, como personas, el Godie y el Season están también en mi top, ahí en el top 5. Por lo que han hecho, por lo que lograron con Pantone, Pantone para mí es un álbum impecable, marica, desde los beats, desde la mezcla, desde los raps, un álbum que no tiene track malo para mí, no entonces sí, mis créditos ahí para los muchachos de No Rules,
1: realmente, y el último,
0: eh, ¿quién más? Ay, güey, fin. no, mi top, los muchachos, es como que los pongo de últimos porque los tengo ahí a la mano y siempre están <risa> conmigo. Yashi, eh, Teo afuera. Cream, que es mi combo, que es mi grupo, que somos Cods. Y yo los beats, los primer, a los primeros que se los muestro, es o al Season, o al Chacha, -cha, o a estos maricas de, de Teo y el Yashi. El Primero siempre a Teo y a Yashi pues les mando. Cuando me dicen como muy chimba, perdón, ese no me mueve las fibras. Ah, bueno, entonces lo voy a mandar al sismo.
1: <risa> ah, bueno, vamos a ver si aquí sí las mueve.
0: Entonces, sí, yo creo que ese es el top 5. Top Perfecto. Si se me escapó alguno, perdón.
1: No quiere decir que no sean sí, no sea, los otros brutales, sino es que, que es que pues... me pone
0: nervioso y hay poco tiempo, entonces...
1: Gordo, sí. <risa> si no. pudiéramos tener un top 20, tendríamos muchos más, pero sí, aquí sí. nos quedamos toda la vida. Mate, se me ocurrió una última pregunta ¿Vos estás creando todo el tiempo con fin, pues con fin en algo O vos estás todo el tiempo creando A ver qué sale y con quién se pega
0: eh, Creo que las dos Yo, yo, yo manejo los dos campos como, Hay veces, como te digo, uno lo planea Como estoy en la huerta Estoy escuchando el celular y, Uy, marica, qué sampler So voy a terminar, me baño, me limpio, prendo la nave y voy a ampliar este. Entonces ya es como predeterminado pre el asunto. Uh -huh. digo que hay veces que uno se sienta y voy a ver qué hago. Eh, pero hay veces sí me pongo como cuando estoy en modo Jariza en este momento, me pongo en modo Jariza. Entonces estoy con Jairo, con, con los músicos, siempre estoy pensando en, 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 en el nombre. Hay veces lo escribo por ahí para que no se me olvide y tenerlo presente. Y si hay que como ponerles a, como llamamos, preproducción, diría yo, uh -huh. Claro. Como estar pensando en el proyecto antes. Pero cuando digo, voy a hacer rap, quiero hacer un beat bien, hijo de puta, voy a ver. Empecemos a escarbar. Y, y tú cuando lo bacano del sampleo es que te, te da mucho el mood en el que estás en el día. Entonces tú escuchas una canción, de pronto estás medio triste y no estás como, como muy alegre. Y te mueven las fibras en las canciones tristes y eso. Uh -huh. Hay veces estás como
1: fresco, oh, tran,
0: entonces el sampler. De pronto escuchas un sampler y no, este no me llama tanto la atención. Y al otro día estás con otro muy, uy, marica, ¿yo por qué no habías ampliado esto? ¿Sí o okay. qué? Entonces eh, creo que son las dos, de las dos formas. Hay veces es, vamos a ver qué sale, hagamos rap a ver qué sale. Pero cuando dije, bueno, va a sacar un álbum sampleando salsa, le va a poner un nombre temático que tenga que ver con la salsa. Eh, los temas van a ser muy planeados, uh -huh. le va a meter músicos de salsa, entonces ahí estás planeando casi que todo el paso a paso del, del camello, y hay veces lo que salga que también es una nota, porque cuando uno se pone en ese mood, salen es como, unas cosas brutales claro, también hay veces. Sí, es que uno no meros las Meros regalitos,
1: esperaba. sí. Bueno, interesante. Mate bueno, no, terminamos. Gracias. Ey, qué nota conocer como tu proceso, conocer cómo no, concibís, gracias. cómo el, el crear música.
0: Gracias a ustedes. Tienen una energía muy bonita las dos. Gracias por visitarme, por interesarse en mi proyecto, por querer compartir todo lo que hago. Eso lo valoro mucho, lo valoro mucho. Como te digo, así eh, prefiero estar con gente así con buena energía y que no sea un podcast famosísimo, sí, eh, o una, pero una sí periodista aburrido. famosísima ah. y que llegue con una energía bien pelle, igualito, bien aburrido. Entonces, a ustedes les debo pues un agradecimiento bacano. Eh, porque cada granito de estos eh, ayuda a que nos conozcan otras personas, eh, los fans de ustedes que no son fans míos llegan a mí, me conocen, pueden conocer mi proyecto, entonces creo que esas oportunidades, para mí este, este tipo de, de, de entrevistas y de cosas eh, son oportunidades para, para darse a conocer, que te llamen sin vos decir, sin vos buscar eso, porque muchos de los artistas tienen un manager o algo y hey, venga que es que vamos a tocar puertas en RCN y tocas como
2: uh -huh. los que tiene la
0: palabra <risa> eh, aquí podemos ser libres de expresión, Total. entonces a mamárselo a alguien para que lo entreviste a uno. Lo bonito es que te busquen y que, se, que hayan personas como ustedes, con la energía tan linda que tienen y se interesen en el proyecto de uno y lo quieran compartir con la gente.
1: Como un interés genuino, eso pues. Eso para
0: mí no tiene precio.
1: Nada, no ah,
0: ni monetario ni, ni un valor como... Es más como el, el valor sentimental que tiene ese tipo de cosas y soy muy agradecido con eso. Entonces, Dios me las bendiga. Lindo. Las quiero un montón. Les qué deseo lindo, muchos man. éxitos en en, en este podcast los otros proyectos que te siguen.
1: Ay, no, mate, Me vuelven gracias, a invitar después. Obvio, sí. sí algo volvemos, y hacemos uno cuando ¿Puedo? saquemos
0: Jarisa. Sí, para que uf, será. ya el bien el álbum y nos enfocamos solamente en hablar de Jarisa.
1: Y de ese proceso tan brutal que lleva, que no es solo el álbum, sino también hablar del el documental que con estamos la tina, haciendo. Con el documental, no, claro, hay muchísimo que hablar. Y también podemos hablar de los perros que tenés un montón,
0: <risa> que casi no nos dejan camellar
1: aquí. Que están todos aquí encima. No, mate, un abrazito, muchas gracias y Gracias a todos los que se conectaron hoy, gracias por escucharnos, ojalá hayan llegado hasta este punto y se lo hayan sollado y hayan aprendido pues, de Mateo, de, de su forma de hacer música, de su experiencia, de, de cómo concibe también la vida, porque realmente todo estuvo bien bonito.
0: Gracias. gracias Un abrazito Mate. Gracias a ustedes. Como les digo, súper agradecido de que me hayan visitado y de y abrirme el espacio.
1: No, de Muchas eso.
0: bendiciones y éxitos.
1: Lo mismo para ti. Bueno, y lo gracias mismo para a todos. todos
0: los oyentes.
1: Eso. Les un montón. Un aquí va en red, les manda rap. <risa>
0: como un berraco y bueno, pendientes de Jarisa que es lo que viene con Candela.
1: Pilas pues. Chao pues, nos escuchamos después. Chao. Bye.
0: Bendiciones.